0: Autónomos en la Red, episodio 12 Muy buenos días y bienvenidos una semana más, un lunes más, a Autónomos en la Red. El podcast en el que todos los días, de lunes a viernes, a las 8 menos cuarto de la mañana, hablaremos de toda la actualidad fiscal y laboral, y en general, todo lo que rodea al mundo de los autónomos. Comenzamos nuestra tercera semana de emisión y antes de, de nada, eh, querría agradeceros a todos que estéis ahí al otro lado, ya que sin vosotros esto no tendría ningún sentido. Ya sabéis que a través de nuestro formulario de contacto en asesoriafiscalautonomos.es podéis enviar todas vuestras consultas, sugerencias, comentarios y en general cualquier cosa que queráis decirme. Este fin de semana he estado pensando que tendría que andar un poquito más en la figura del autónomo dependiente, porque es un tema que cada vez eh, afecta a más personas. Así que enlazando con el episodio del viernes os cuento algunas cosillas que se me quedaron en el tintero, o como se diga en la radio, no sé, en el micro tal vez. En fin, eh, os recuerdo un poco, el autónomo dependiente, eh, perdón, el autónomo económicamente dependiente es un trabajador autónomo que percibe al menos el 75% de sus ingresos de un solo cliente, de una sola empresa. Eh, no debemos confundirlo con el falso autónomo, aunque la línea que los separa es realmente fina. El autónomo dependiente solo puede serlo de un cliente, se firma el contrato con ese cliente y con ninguno más, ya que el 75% de sus ingresos debe provenir de dicho cliente. Eh, me imagino que alguno de bueno, y el 25 restante, ¿qué pasa? ¿No hay contratos? Eh, bueno, sí, claro que puede haber contratos, pero no el contrato de, de, de trabajador autónomo dependiente, el TAED, que, que hablamos en el viernes, sino que serían contratos mercantiles normales y corrientes, ¿vale? Eh, y bien, ¿qué requisitos tenemos que cumplir para ser un autónomo de este tipo? Que en adelante le vamos a llamar TRADE, que es como se llama... Vulgarmente, digamos. Bueno, lo primero es que no puede tener ningún trabajador ni subcontratar parte de la actividad a otra persona. El trabajo, la prestación del servicio la tenemos que realizar nosotros solos. En segundo lugar, el TRADE tiene que disponer eh, de sus propios materiales y medios para realizar el trabajo. No debe utilizar los de su cliente. Así, por ejemplo, bueno, pues tú pones el ordenador, los folios, en fin, lo que sea que necesites para trabajar. En tercer lugar, el autónomo tiene que organizar su actividad bajo sus propios criterios. Tiene que ser libre para trabajar como quiera, el horario que quiera, etcétera. Esto, por supuesto, es en la teoría. En cuarto lugar, eh, claro, esto es evidente, ha de recibir una contraprestación remunerada, ya que, que bueno, es obvio, trabajamos a cambio de una remuneración, ¿no? Eh, una vez visto esto, eh, podemos hablar de las ventajas que ya hablamos el viernes al, al comentar que esta figura nació para proteger un poquito al falso autónomo. Así, el TRADE tiene derecho a 18 días de vacaciones, no remuneradas, eso sí, eh, tiene libertad para elegir sus horarios y el método de trabajo, eh, tiene derecho al permiso de maternidad, aunque no hayan cotizado los 180 días... Y al haber un contrato firmado, las cosas quedan más claras y ayuda a que no haya problemas después. Y si el cliente incumple lo pactado, siempre nos quedará la prestación por desempleo, el paro. Si queréis mi opinión, pues bueno, si no queda más remedio, pues adelante, ¿no? Pero desde luego no es la situación ideal. No podéis contratar a nadie si os veis desbordados, cosa que el autónomo normal sí puede hacerlo, eh, las vacaciones no son remuneradas y sobre todo, vives de un solo cliente. Si a él le va mal, a ti te va a ir peor, pero bueno, en fin, vamos a ir viendo qué impuestos son los que tiene que pagar. Bueno, pues un autónomo dependiente tiene, un autónomo económicamente dependiente, perdón, tiene que hacer eh, los mismos pagos de impuestos y seguros sociales que un autónomo normal. Por supuesto, tiene que pagar su de autónomo y luego tendrá que hacer sus declaraciones de IVA e IRPF, bueno, también dependiendo de la actividad a la que se dedique, ¿no? Para que el autónomo dependiente cobre el paro, eh, tiene que cumplir una serie de requisitos. El primero es tener un contrato por escrito con el cliente principal en el que consten las condiciones laborales del autónomo económicamente dependiente. El segundo es que dicho contrato tiene que estar registrado en el SEPE, en el antiguo INEM. Y el tercero es que se ha, se ha de formalizar y acreditar el fin del contrato con el cliente. Además, si el único cliente que tiene autónomo incumple el contrato o este se ve interrumpido por su fallecimiento o su jubilación, también puede cobrar la prestación por desempleo. El tema de la indemnización merece al menos una pequeña reseña. Podría recibir eh, indemnización el autónomo económicamente dependiente no por despido, ya que no puede ser despedido, sino porque el cliente incumpla los pactados en las condiciones del contrato. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que también puede darse la circunstancia contraria y es que el trabajador autónomo tenga que indemnizar al cliente. Paradójico, ¿eh? ¿eh? Pues sí, eh, tened en cuenta que estamos hablando de una prestación de servicio que podemos dejar de realizar y el cliente puede denunciarnos. Eh, bien, esto es todo por hoy. Espero haber sido eficiente y eficaz y haber resuelto alguna de vuestras dudas sobre los autónomos dependientes. Como siempre, muchísimas gracias por vuestra atención. Ya sabéis que podéis, podéis suscribiros al podcast en iTunes y que os agradeceré eternamente una valoración de 5 estrellas, ya que me ayuda un montón. Os espero mañana en una nueva entrega de Autónomos a la Red. Adiós.